1: Nos habíamos distraído, ya habíamos volteado la mirada hacia otros lados y resulta que poco a poco el coronavirus estaba reinfectando a los aguascalentenses. ¿Se acuerda cuando era un escándalo cuando se supo que había uno y luego tres y luego cinco y luego quince casos? Bueno, pues déjeme decirle que a la fecha las reinfecciones se cuentan por miles. Sí, dos mil hidrocálidos han sido recontagiados por coronavirus. Y lamentablemente tengo que darle una muy mala noticia. Las hospitalizaciones por coronavirus están creciendo de nueva cuenta, lamentablemente. Incluso el mismo gobernador Martín Orozco no le quedó más remedio que reconocer que sí, efectivamente, están creciendo los contagios y están creciendo las hospitalizaciones. Y eso que todavía no recibimos a los que se fueron de vacaciones, a los que salieron de Semana Santa, a los covidiotas que a pesar de las restricciones y de las advertencias se largaron de vacaciones y que evidentemente ya traen el virus y no tardan más que un, un par de días, tres, cuatro más para que empiecen a desarrollar las, los síntomas de coronavirus. Muchas gracias, felicidades, lograron ustedes que comience ya prácticamente oficialmente en Aguascalientes el tercer rebrote de coronavirus. Bien hecho, muy bien hecho. Y bueno, mientras tanto, la otra pandemia, la económica está a todo lo que da. Mientras, déjeme decirle que le puedo decir, le puedo adelantar que aunque las ventas de vehículos tuvieron eh, un ligero crecimiento comparado con un mes a otro, la caída real de un año a otro en las ventas de vehículos es al momento del 15%. Caída del 15%. Y bueno, ayer le dábamos cuenta y hoy lo consigna justamente el periódico Hidrocálido, que no habrá utilidades. Definitivamente este año no va a haber, bueno, el año pasado no, no imposible que alguna empresa pudiera reportar ni siquiera aproximadamente alguna utilidad. Quiero pensar que las únicas que tuvieron utilidades fueron las funerarias pero bueno. Pero a, a reserva de eso, ninguna empresa tuvo utilidades. Bueno, déjeme decirle que la cosa se pone tan grave que incluso el sindicato del sector automotriz, ante la evidencia de que no habrá utilidades, intentará negociar con la empresa Nissan pues por lo menos un bonito, un bono ahí chiquitito, cualquier cosa para los trabajadores, porque antes se, pues, era una especie de ahorrito el que, con el que disponían los trabajadores de Nissan y ahora ni siquiera eso está visto que vaya a suceder. Definitivamente no hay forma ni hay manera. Habrá que ver qué dice, obviamente la parte patronal. En el ambiente político, porque no podíamos dejar de tocar el tema político el día de hoy, bueno, pues déjeme decirle que hasta cierto punto el día de hoy hubo fiesta en Morena Aguascalientes. Hubo party, hubo pachanga, por así decirlo, en, en Morena Aguascalientes. ¿Y sabe por qué? Porque parece ser que los militantes de adeveras de Morena podrían anotarse una victoria podría suceder que tanto las impugnaciones como también la resolución del tribunal electoral de Aguascalientes que prácticamente está por regresarle a Morena toda su selección de candidatos, pues entonces esto podría significar una victoria para la militancia verdadera de Morena, que fue justamente la que fue hecha a un lado por parte de el, quien fungiera como delegado justamente de Morena por parte de la Comisión Nacional de Elecciones, que para mayores referencias es el candidato prácticamente malogrado a la presidencia municipal de Aguascalientes. Sí, se te hizo el día. Y bueno, déjeme decirle que también las feministas están poniendo el dedo en la llaga y el asunto no va a parar en donde lo dejaron. Insisten en que no quieren candidatos vinculados con la violencia, en evidente y clara referencia a la participación en una secta sexual por parte de ese candidato y que fue confesada por él mismo. Hay que recordarlo. Y por supuesto también los empresarios dicen que lo único que se está notando en este momento antes de que incluso empiecen las campañas oficialmente, es que solamente la sed y la ambición de poder es lo único que mueve a los candidatos. Tendrán unas semanas para demostrar lo contrario, pero francamente se antoja y se ve sumamente difícil que cedan a la tentación de abrirse y de ser tal cual son. Una runfla de personas que solamente está pensando en el billete y en el poder. También tenemos el avance de la información policíaca más importante ocurrida en las últimas horas, y déjeme decirle que vaya, vaya que hubo actividad policíaca, tres ejecutados, por lo pronto, en lo que se dilucidan las investigaciones tres ejecutados, y es información que tiene justamente Alejandro Barroso. Alex, buenas noches.
0: Así es, déjame platicarte que no no hay noticia más importante, si hay accidentes, hay movilización policíaca, por lo que tú quieras y mandes. Lo que se está robando la nota esta tarde noche, noche es esta mega movilización policíaca con esta triple ejecución confirmada. Te puedo decir que es el CAVE. La More, y una, y una persona más eh, identificada como Ángel, los cuales fueron atacados a balazos, y no es por una persona. Un verdadero convoy armado, un grupo de sicarios fueron los que de, realmente fueron los que atacaron a estas personas, y lo tenían perfectamente planeado. Te platico que los primeros reportes indican que se trató de una posible ejecución directa en contra de esta famosa mujer de La More, y dos jóvenes más que se encontraban con ella. Esto de los hechos en en el andador Albatros, número 10 en el interior 10 y 11 de allá en Pilar Blanco. Julio César Aguilar Hinojosa, El Cabe, eh, así como María del Carmen Dávila Herrera, Amore y Ángel Andrés Robles son las personas que han perdido la vida en este certero, duro, cruento y directo ataque, Toño. Pero los detalles los vamos a tener con imágenes, con datos, más adelante.
1: Muchísimas gracias, Alejandro Barroso. Te est estaremos muy al pendiente justamente de este reporte, porque efectivamente en el tema policíaco no hay nada más importante el día de hoy. También tenemos el avance de la información nacional e internacional con Lula Reyes. Adelante, Lulita. Buenas noches.
2: Eh, gracias, Toña. Muy buenas noches. Estiman año y medio para vacunar al 75 por ciento de la población, ni siquiera al cien por ciento. Personal de salud muestra jeringa con vacuna contra COVID. Abuelitos en Coahuila, pues para que se cercioren de que sí tenía eh, la, la sustancia. En México no se han presentado trombos tras la vacuna de AstraZeneca. Mujeres menores de sesenta años con mayor riesgo de coágulos. El Reino Unido incluso no está usando la vacuna AstraZeneca en menores de treinta años. Detecta nueva variante de coronavirus en Brasil. Combina... Este
1: Bien, suena.
2: Nueva investigación sobre el origen del coronavirus. Y en otra información, a nivel nacional, rediseño de libros de texto gratuito será gradual, dice la CEP. Pemex confirma seis heridos tras incendio en la refinería de Minatitlán, Veracruz. Y en los espectáculos... Me manoseó a los cinco años, dice la Sofía, y acusa a su abuelo Enrique Guzmán de abuso. Pero de esto y más hablaremos el detalle más adelante, Toño.
1: Muchísimas gracias, Lula Reyes. Sí, efectivamente, la polémica nieta del de señor Guzmán lo acusa de haberla manoseado cuando era una niña. Es la tendencia número uno en Twitter en este momento, la gravísima acusación de Frida Sofía en contra de Enrique Guzmán y que prácticamente le puedo adelantar que manchará por el resto de lo que le queda de vida y después de ella a el famoso cantante de rock and roll mexicano. También tenemos el avance de la información deportiva con el Zuli Guerrero. Adelante Zuli, buenas noches. Muchas gracias, señor Zapata. Pues básicamente, amigo, lo escucha para
3: recordarle que ahorita en los estantes más juegan el Real América, ¿sí? Papá estará enfrentando a la Olimpia de Honduras en lo que es la Conca Champions. Así es que, pues si me lo permite, señor Zapata, ya lo voy a dejar para prepararme para ese compromiso. Ah, también en la Champions, bueno, bueno en el Saint ganó el país en Germain ganó en Chelsea, en el béisbol perdieron los Ollos y van perdiendo los Yankees. Bueno. No se les olvide, a las nueve de la noche el Real América. Gracias.
1: Creo que lo más importante es justamente que los Yankees está, pues, fracasaron de nueva cuenta. Y pues bueno, no sé de qué estás hablando, francamente a nadie le importa, a nadie le interesa que un tal, ¿qué dijo? Un real, un real pollito, algo así, no sé, más o menos. Sí, al Real Chicken o algo así. Bueno, sabes, no sé de qué estás hablando, mi Zuli. Pero bueno, este es el menú informativo que le tenemos el día de hoy. Miércoles 7 de abril del 2021. La sintonía, por supuesto, es la correcta. El 91.3 de FM en el centro de la República Mexicana. El canal 149 del sistema satelital Star TV en cadena nacional. Y las redes sociales más importantes. En Facebook nos encuentra como La Mexicana Aguascalientes. En YouTube en nuestro canal La Mexicana TV y, por supuesto, también en las redes sociales más importantes, específicamente en Twitter, las tres cuentas que usted debe de seguir para estar bien enterado de lo que acontece en Aguascalientes. La de José Luis Morales, arroba JLM Noticias. La de Lucero Álvarez, arroba guión bajo Lucero Álvarez. Y la de su servidor, Antonio Zapata, arroba El Reportero. Esto es Infolínea de la Noche. No cabe duda que Aguascalientes sigue siendo una referencia en cómo no manejar la pandemia. Y ya no me refiero únicamente al desastre que provocó la administración estatal en justamente este tema del manejo, sino también justo nosotros, los ciudadanos, los que se supone nos debimos de haber cuidado... A diestra y siniestra. Y es que déjeme decirle que ya hay a estas alturas dos mil que se han reinfectado por coronavirus. 2000 Es un montón de gente que ha vuelto a caer en las garras del coronavirus. Y además déjeme decirle que lamentablemente empieza a notarse de nueva cuenta el crecimiento del coronavirus en Aguascalientes, y eso se está reflejando justamente en las hospitalizaciones. Es información que tiene Lucero Álvarez. Adelante, Lucero, buenas noches. Gracias, Toño, muy buenas noches. Sí, es importante el número de personas que ya habrían padecido
2: en una primera ocasión el COVID y que dieron positivo por segunda ocasión a este mismo virus. Y es que, de acuerdo a estimaciones de la Secretaría de Salud del Estado de Aguascalientes, habla de que por lo menos el 10% de las personas que hasta ahora han sido casos confirmados son quienes se han reinfectado por segunda ocasión. Esto significa poco más de hidrocálidos que se encuentran en esta condición y que de acuerdo a la información proporcionada por la dependencia estatal, algunos de estos casos se atribuye a que nunca desarrollaron inmunidad y que por lo tanto se infectaron por segunda vez, pero otros casos, y no los menos, son de personas que adquirieron una nueva cepa del coronavirus y que por lo tanto se contagiaron dos veces de, del coronavirus de acuerdo a lo que ellos están informando en este momento. Y esto se refleja no solamente en el número de casos que todos los días reportamos, sino también en cuanto a las personas que en este momento se mantienen en los hospitales de la entidad. En este instante se habla de 119 personas que están luchando por su vida, por salvar la salud, y es que de acuerdo a esa misma información dada a conocer por la Secretaría de Salud, se ha hablado de que por lo menos de ayer a hoy se ingresaron a 17 nuevas personas que estaban en calidad, algunas de graves y otras en estado muy delicado que tuvieron que recibir cuidados intensivos. Bueno, pues esto se habla de que va una tendencia a la alza a muy pocos días de que haya concluido la semana, la Semana Santa, esta semana de vacaciones y las cifras también siguen creciendo. Hablamos de 20.758 contagios y de 2.471 defunciones. Hasta aquí la información.
1: Cabe destacar, Lucero, que todavía no tenemos siquiera los datos de las personas que se fueron de vacaciones, así que todavía esta cosa se puede poner mucho peor.
2: Así es, yo creo que van a cambiar de manera muy importante porque en los últimos días, sueño, pues, tendríamos registros de, de, pues, de forma muy estable en la cantidad de hospitalizados. Algunos eran días en los que pasaba igual de uno o hasta tres días con la misma cantidad de personas hospitalizadas, no había mucho cambio. Y en otros se notaba a lo mejor de dos a tres casos, pero ya de ayer para hoy un brinco importante al pasar de... Los que teníamos apenas rebasábamos los 100 y hoy estamos hablando de 119, es decir, 10 personas en 24 horas. Creo que sí es un número para poner atención de lo que está pasando en los hospitales de la entidad.
1: Es correcto, Lucero. Muchísimas gracias.
2: Para servirte, buenas noches.
1: Y bueno, al final de cuentas, lo logramos. La tan temida tercera oleada de coronavirus prácticamente está haciendo su arribo a Aguascalientes. Tomando en cuenta que todavía no nos llegan los datos de los que se contagiaron durante sus vacaciones, que evidentemente también va a ser un brinco importante en ese dato que nos está ofreciendo Lucero Álvarez. Y no solamente los que se fueron de vacaciones, sino que los, los que todavía siguen totalmente relajados en el tema de estarse protegiendo contra la infección del coronavirus, que es un número sorprendentemente alto de aguascalientes que se, está, de que se están pasando por el arco del triunfo, todas las medidas sanitarias. La tentación surge de echarle la culpa a la falsa sensación de confianza que nos está dando el tema de la vacunación, pero creo que esa es una salida sumamente facilona y poco digna de crédito. No, la realidad es que ha sido culpa de nosotros, de los ciudadanos, que evidente y claramente hemos relajado todas las medidas. Ya prácticamente no se encuentra nadie en la calle que tenga el cubrebocas, salvo algunos pocos responsables. La gente ya está aglomerada en todos lados. Los negocios, por supuesto, están permitiendo ese tipo de aglomeraciones. No se diga algunos connotados y reconocidos eventos sociales que están sucediendo o han sucedido como si nada estuviera pasando porque la gente ya de pronto actuó y de un día para otro como si ya nada estuviera sucediendo, cuando en realidad el asunto está poniéndose bastante complicado. Y nada más le recuerdo a usted, por si ya se le había olvidado, que prácticamente podemos dar por sentado que la cepa británica ya está aquí en Aguascalientes. ¿Se acuerda? Bueno, por si no se acordaba, se lo estoy a usted recordando. Una cepa que es muchísimo más contagiosa y muchísimo más mortal que la original de Wuhan, que era la que nos había enfermado anteriormente. Ante esta situación clara y evidentemente alarmante, pues ya se pronunció el mismísimo gobernador, sí, exactamente, Molcas ya dijo que la cosa se está poniendo color de hormiga. Es información que tiene Héctor García. Adelante Héctor, buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas
3: noches. Reconoce el gobernador Martín Orozco Sandoval un aumento en contagios y hospitalizaciones por COVID, indicando que habrá que esperar todavía el impacto de la Semana Santa, que menciona comenzará a reflejarse a partir de la siguiente semana.
0: Durante varias semanas
3: estuvimos a la baja, hoy el análisis que hicimos de contagios y de hospitalización este aumentó poquito. Si, si yo plantearles la realidad, nos, nos aumentó un poco, hay un pequeño pico. Eh, esperamos también la
0: reacción de estos días, de estos días santos.
3: Insiste a la función en que no debe dejarse toda vez de que todavía esta pandemia se encuentra activa. Hasta aquí con mi reporte y muy buenas noches. polinia polinia
1: Oiga, qué tremendo descalabro el del dólar, ¿eh? De nueva cuenta sufrió una caída y lo sorprendente es que el día de hoy se compró en 19 pesos con 87 centavos. Es raro que dure más de 48 horas el dólar eh, con un piso quebrado de eh, entre los 20 pesos. Y bueno, se vendió en 20 pesos con 38 centavos. Esto significó, mire, el día de hoy una caída de más o menos del 0.03%, pero acuérdese que está acumulando a lo largo de toda esta semana varias caídas, ¿sí? La debilidad del dólar... Está afectándolo gravemente en todos los mercados emergentes y, sobre todo, irónicamente, lo que son las cosas. El día de hoy, el peso mexicano fue una de las monedas ganadoras más importantes de Latinoamérica.
0: Manda tu WhatsApp o Telegram al 449-122-5770.
1: La forma más. Buenas noches, Toño Zapata, yo escucho a la mexicana. Ese truquito de Frida y Sofía de acusar a su abuelito ya se vio con la animadora que acusó a Chabelo. ¿Por qué hablan después? Todo lo hacen para sacarles dinero, para armar escándalo, porque de
0: eso viven. No saben hacer que más los inútiles. Adiós, Chairoman. bye, bye, bye. Adiós, Chairoman. Man, bye, bye, bye. Arturo Ávila, fuera de
2: Aguascalientes, tranza. No te queremos en Aguascalientes. Buenas noches, yo escucho la mexicana. Mi motivo del, del mensaje es para ver si podían mandar quien destapara una alcantarilla aquí en la colonia Primo Verdad. En la primer privada, Pantaleón Valtierra, hasta el fondo. Se tapan todas las casas. Y necesitan mandar este por medio de, de ustedes. A ver si mandan los de casa, que vengan a destapar los la alcantarilla.
1: Gracias. Muchas gracias por sus mensajes al 122-5770, que permanece abierto. Hable, diga lo que quiera. Usted es justamente... Eh, la persona principal, el verdadero locutor de la mexicana es la banda, la gente, el pueblo. Así que mándenos su mensaje de WhatsApp al 122-5770. Y mientras nos llegan sus mensajes, déjeme le platico que, pues, la industria automotriz, pues, no está nada bien. Porque déjeme decirle que, si bien es cierto que hubo un mínimo incremento en las ventas de un mes a otro, la caída en comparación con la anualidad, es decir, con el anterior mes de marzo, pues no estuvo nada bien, está menos 15%. Y esto sale a colación precisamente con el tema de que, pues, no va a haber utilidades. Y aún así, el sindicato automotriz va a intentar que la empresa Nissan, aunque no tenga utilidades, por lo menos sí le pueda otorgar a su gente, ¿Sí? A los trabajadores de la industria automotriz, un bonito, un bonito bonito. Es información que tiene Marcela González. Adelante, Marcela. Buenas noches. Adelante, Marcela.
2: Historia de la mexicana informar es que la industria automotriz cerró el primer trimestre de este año con ventas del 15% menores a las que se lograron en el mismo periodo del 2020, aun cuando en marzo de este año inició de este año inició la drástica caída en las ventas, esto según lo da a conocer el INEGI en base a los reportes administrativos que le reportaron 22 empresas de la rama automotriz y es que cabe destacar que tan solo en marzo de este año se lograron colocar 95.487 unidades en el mercado interno, es decir, 13.164 más que en febrero de este mismo año, cuando se logró colocar tan solo 82.323 unidades, es decir, ya hay un avance de febrero a marzo, sin embargo, el avance en las ventas durante el tercer mes de este año en relación al mismo del 2020 es del 9%, aunque cabe destacar que en, feb en marzo del año pasado fue cuando comenzaron a caer las ventas derivado del inicio de la pandemia. Sin embargo, cabe destacar que al cierre de del primer trimestre de este año pues no se logra tener un avance significativo, al contrario, todavía eh, el resultado es una baja de casi el 15% en las ventas. En total, durante los tres primeros meses de este año, se lograron colocar 259.013 unidades contra 296.731 que se habían colocado en el primer trimestre del año pasado. Es decir, todavía estamos con ventas de automóviles muy por debajo a las del año pasado, tomando en cuenta lo reitero, que en marzo fue cuando comenzó este declive en las ventas. Sin embargo, también cabe destacar que a pesar de lo mal que le ha ido a la industria automotriz y de que la gran mayoría de las empresas pues, no van a reportar utilidades, el sindicato de los trabajadores que agrupa a este sector estará realizando las negociaciones correspondientes para conseguir un mono para los trabajadores de algunas empresas, pero el panorama pues es poco alentador y es que a la gran mayoría de las empresas de la rama automotriz les ha ido mal, por lo menos en seis de cada diez, pues no se tuvo ni siquiera un mínimo margen de utilidad, según lo de a conocer el dirigente del sindicato automotriz, Rogelio Padilla de León. Vamos a escuchar esto.
3: Ahora que estamos conociendo de los resultados, vemos que la utilidad generada en el año dos mil veinte se ve disminuida en más del sesenta por ciento con relación al ciclo fiscal dos mil diecinueve. Quienes no presentan base para reparto, estaremos negociando un bono como gratificación para que nuestros trabajadores tengan algún ingreso en el mes de mayo. Aunque a decir verdad, no todas las empresas están en condiciones económicas para otorgar la gratificación que estamos solicitando.
2: Este
1: es el reporte. Muy buenas noches. Y ahora nos vamos con el reporte policíaco. A ver qué churros pasó allá en Pilar Blanco, mi querido Alex. ¿Qué pasó? Buenas noches. ¿Qué tal, Antonio? Muy buenas noches a todo el auditorio
0: de Infolínea Nocturno. Vaya tarde noche que estamos viviendo al sur de la ciudad. Te platico, se consuma la triple ejecución, en uno de los hechos más violentos en la historia moderna de Aguascalientes, en el cual, pues, le han dado muerte a una presunta narcodistribuidora de drogas, pues, la que se puede decir la emperatriz del sur de Aguascalientes, a la famosa More. Te platico que tras los primeros reportes que se estaban suscitando, pasadas las cinco de la tarde con veinte minutos en el que en el andador Albatros, esto pegado ahí a Faisán y Águila... En, el, ...en lo que es el Pilar Blanco, se estaba reportando que había... ...se habían escuchado múltiples detonaciones de arma de fuego... ...por no decirte una balacera, y es que un, un grupo armado... ...así como lo está escuchando, un grupo armado de sujetos... ...irrumpieron en este andador para prácticamente en lo que es el andador Albatros... ...edificio 10, interior 11, dieron muerte a una mujer identificada a ella como una de las principales distribuidoras de narcóticos en este punto de Aguascalientes. María del Carmen Dávila Herrera, alias Namore, de 41 años de edad y quien tuviera su último domicilio aquí mismo en el Andador Albatros Interior 11. Contaba, imagínate, con antecedentes penales con modalidad de delitos contra la salud. Asimismo, Toño, en este lugar también le dieron muerte a uno de sus hijos, aparentemente de esta mujer, el cual fue identificado como Julio César Aguilar Hinojosa, él también como un presunto, como un presunto delincuente y contaba con 28 años de edad y tenía varios ingresos también a hacer eso, aparentemente cuatro, por delitos contra la salud. El tercero, la tercera persona que perdió la vida en este certero ataque fue identificado como Ángel Andrés Robles de 22 años de edad y que vivía también en este mismo edificio en el 10 en el interior 11. Te platico que una vez que se consuma el ataque sobre el andador Albatros, los testigos que lograron presenciar este hecho hablan que de, de dos vehículos, uno en específico, un carro en color blanco, puede ser un Mercedes Benz o un Pontiac, llegaron hasta este domicilio acompañados de una Jeep Liberty, o Patriot en color gris de la cual descendieron este grupo armado así, con esa sangre fría se estacionaron, dejaron los vehículos encendidos y este grupo armado llegó hasta el interior número 11 encuentran a estas personas, ejecutan en una primera instancia a esta More y al verse que se había suscitado esta situación, las dos otras personas, tanto el CAVE que es Julio César como Ángel pues tratan de reaccionar ante lo que era este inminente ataque al momento en el que ellos salen, pues son abatidos son eh, básicamente uh, rafagueados con esas armas de fuego, dándoles muerte a uno mismo ahí dentro de este domicilio del interior 11, mientras que uno más quedaría extendido sobre lo que es las escaleras de estos edificios. O, oye Alejandro, vez, Alejandro
1: estamos hablando de una narcoejecución así de plano, o sea porque más allá de cualquier epíteto que se le puede poner es una narcoejecución en total forma. Eh, deja de tú la narcoejecución.
0: Es un ajuste de cuentas, es un chapulinaje que estamos viendo, porque platicando con los vecinos de la zona, nos estaban diciendo que pertenecían a un cártel, luego que brincaron a otro, y que pues el cártel de, que era el original estaba enojado. Entonces, es una narcoejecución, triple narcoejecución para no quedarnos cortos, en la cual pues queda asentado pues u, dos cosas, Toño. Uno, la frialdad con la que trabajaron estos sicarios, y la segunda. Es un grupo armado que vino a hacer este acto. Es Como hablábamos en Guanajuato del grupo Elite, yo creo que nos quedamos, chicos, porque hablar de que tenían el domicilio, tenían la, la, la dirección, la ubicación y la identificación de estas personas, estamos hablando que es un grupo armado que sabía lo que venía, es un grupo que logró escapar y hasta este momento, Toño, no hay detenidos. Puntos muy importantes, ¿eh?
1: Porque Entonces, son profesionales, porque sabían lo que hacen, porque cuentan con protección, porque saben exactamente en qué momento moverse, porque ya estaba avisado todo el mundo que iban a venir. Es claro y evidente que aquí hay un esquema completo de protección para estas personas, Alejandro. Es correcto, no no es no es visto de que aquí Aguascalientes tiene
0: dos cárteles trabajando, el primero de ellos lo conocemos, es el cártel Salisco Nueva Generación, mientras que la contraparte pues es el cártel de Sinaloa, con sus diversas, diversas ramificaciones, y pues este ataque, hay que ver realmente quién es el, el, el cártel que ataca y quién es al que le dan baje, por así decirlo coloquialmente, porque te puedo platicar que esta mujer eh, fue es conocida en este punto de Aguascalientes como una narcotraficante distribuidora, y no es un secreto a voces, eh, Toño, de hecho, pues los los que estaban ahí en este punto logran confirmar que pues este punto, el, el andador albatros el edificio 10 pues es un picadero, es un punto de venta y distribución de narcóticos, con lo que finalmente tarde o temprano una historia de este calibre se tenía que escribir. Te platico que cuando se da este eh, hecho, pues se activa el famoso código rojo policial, en el cual, pues, interviene la policía municipal, la policía estatal, la ministra, Material. Se hizo un impresionante operativo, salieron los dos helicópteros de hecho, pero no hay detenidos. Así te lo platico. Ni la camioneta Jeep Liberty o Patrick en color gris, ni este Mercedes Benz en color blanco fueron ubicados, esto es básicamente un operativo delincuencial que ha salido pues desgraciadamente bien para ellos porque le dan eh, muerte a estas tres personas, no hay personas detenidas, y cabe hacer mención que al momento del ataque, Toño, eh, todos sabemos que el, anda, el Pilar Blanco es una zona habitacional bastante, bastante concurrida, y con ello pues miles de testigos, bueno, no miles, los muchos testigos que fueron pre testigo, eh, presenciaron este hecho, pues ellos dijeron, básicamente se fueron sobre Faisán, desaparecieron, los servicios de emergencia pues sí llegaron, pero no lograron ubicar a más nadie. Así que bueno, en el lugar pues las diligencias son encabezadas en este momento por el grupo de homicidios de la, de la Fiscalía General del Estado. Personal de la Dirección de Investigación Pericial también está trabajando en este punto porque hay muchos indicios que levantar. Hay cámaras que algunos edificios logran tener y a ver si con ello pueden estar estableciendo ¿Qué demonios fue lo que pasó? ¿Cómo fue la dinámica de los hechos? Pero lo que sí no cambia eh, el, el sentido es que son tres personas, bien o mal, son tres personas que han perdido la vida por acción de arma de fuego en un ataque perfectamente orquestado por la delincuencia organizada en lo que queda al descubierto y deja desnudo a la estado de Aguascalientes como la tierra de la gente buena que no. No tiene toda su gente buena y que el día de hoy quedó demostrado con este grupo armado, con este grupo de élite prácticamente que entró a Aguascalientes a realizar este triple multi este triple homicidio en contra de estas personas, de estos distribuidores de droga allá
1: en Pilar Blanco. Y Mito, hay, que que recordar, hay que recordar, Alejandro, que ya había habido varias advertencias de narcomantas. No es nada casual este asunto. Pero ¿No bueno. ¿Recuerda la, la de la Martínez Domínguez? Claro. Así es. Estaremos muy al pendiente, Alejandro, por favor, cualquier cosa nueva que pueda suceder, por favor, hay que interrumpir la programación de La Mexicana para que nos des cuenta de toda esta información.
0: En el momento que sea necesario, de hecho eh, quiero agradecer también a mi compañero Alberto Luevano, junto con Silvia Ortiz que estuvimos ahí cubriendo la nota en el hidrocálido, ustedes lo van a poder ver mañana a todo color para que no se lo pierdan se vaya y se forme literalmente en el Oxxo y lo compre porque van a ver imágenes exclusivas de lo que se vivió esta tarde en Pilar Blanco, Toño.
1: Muchísimas gracias Alejandro, y bueno, efectivamente mañana usted va a tener todo el recuento de todas estas acciones en el periódico hidrocálido, recuerde que dentro de él está el y ahí vamos a tener toda la cobertura fotográfica e informativa de estos hechos que no cabe duda dejan a merced del miedo a aguas calientes vamos a un corte publicitario y regresamos esto es infolínea de la noche
0: infolínea.
1: a ver vamos a hacer un ejercicio rápido a ver Imagínese que usted, cansado de trabajar duro, fuerte, para mantener la casa, pues llega a su hogar y, oh sorpresa, se encuentra dentro de su casa a un montón de gente que no conoce. Y obviamente usted se va a preguntar, ¿a qué carajos están haciendo estas personas que no conozco? No, bueno, espérese, esa no es la única sorpresa. Esas personas que están allí en su casa y que no conoce, ya invitaron a otras a hacer fiesta. Y usted dice, bueno, pero ¿qué cuernos está pasando en mi casa fuera de aquí? Y nadie le hace caso. Y entonces usted interpone una queja y dice, a ver, oiga, sáquenme esta rufla de invasores de mi casa. Y de pronto resulta que la autoridad le hace caso y le dice, sí, yo creo que sí vamos a tener que sacar a tus invasores de tu casa. ¿Qué sentiría usted? Bueno, dentro del coraje, pues entonces sentiría un alivio decir, bueno, por fin funcionó el sistema. Pues haga de cuenta que los morenistas de Aguascalientes se están sintiendo así en este momento. La autoridad les dio entrada a sus denuncias de invasión de Morena. ¿Y qué creen? Pues parece ser que en esta ocasión sí les van a cumplir. Y bueno, y no solamente eso. Además hay un grupo que está a favor de que no haya gente extraña y sobre todo que tenga antecedentes de participar en lugares donde haya habido o se haya ejercido violencia contra las mujeres. Me refiero a las feministas, por supuesto. Es información que tiene Lucero Álvarez sobre el tema, el guateque, la fiesta que tienen justamente en Morena. Adelante, Lucero, buenas noches.
2: Gracias, Toño, muy buenas noches.
1: Así es, comenzamos con los militantes
2: y quienes han formado desde un principio el partido en Aguascalientes de Morena, los que están aplaudiendo la decisión del Tribunal Electoral de modificar la lista de sus abanderados, ya que esto, de acuerdo a lo que ellos están percibiendo, va a permitir que haya justicia, sobre todo para aquellos que fueron desplazados y rechazados por aquellos personajes externos que llegaron a apoderarse de las candidaturas sin ningún tipo de trabajo ni tampoco esfuerzo. Al menos así lo consideró el diputado local de este partido, Cuitlago Acardón.
0: Yo creo que debe de, de travalecer eh, ante todo, primeramente los militantes y posteriormente los externos, ¿no? O sea, cuando menos debe ser un 50 y 50%. por ciento. Lo que, lo que
3: sucedió es que eh, la gente que se sintió este, pues,
0: desplazada, pues con todo derecho este, hicieron, este impugnaron el proceso porque fueron desplazados, este... ...sin darles su oportunidad de participar, entonces hoy yo creo que se presenta la gran oportunidad de poder incorporar a algunos compañeros que impugnaron y, y en la valoración usted ver la sustitución. Por otro
2: lado, el colectivo de feministas se ha pronunciado por dejar fuera a todos aquellos aspirantes a un cargo de elección popular que estén ligados con antecedentes de violencia de cualquier tipo de forma en especial los que tengan antecedentes de violencia contra las mujeres. Así lo manifestó Angie Contreras, integrante de este colectivo. Ser ciertas estas acusaciones que, la, que el mismo candidato Arturo Ávila expone, pues sí deberá de explicarlo y sobre todo que no tenga ningún vínculo, porque una vez más lo decimos, no queremos que las personas que estén en los puestos de elección popular eh, tengan esta carga de violencia, reproduzcan la violencia, o hayan participado de la violencia, pero todo esto también es un llamado a todos los partidos, a que to se tomen en serio el tema de la violencia.
1: Es mi reporte para el auditorio. Y también los eh, empresarios tuvieron algo que opinar, y es información que tiene Marcela González. Adelante Marcela, buenas noches.
2: Buenas noches Toño, buenas noches auditorio de la mexicana. Pues es y ambición de poder son los principales ingredientes que se perciben en los candidatos a los distintos cargos de elección popular. Pero es lo que hay y la opción será votar por el, melo, el menos malo, así lo manifestó el dirigente de la cúpula empresarial Raúl González Alonso. Él señaló que lo deseable sería elegir al mejor de los mejores, pero desafortunadamente el calificativo de lo mejor le queda muy grande a los candidatos.
3: Bueno, pues lo que pasa es que ellos se han encargado de eh, debilitarlos, o sea, la sociedad traemos eh, poca confianza en los partidos y con estos pleitos al interior, pues poco abona a que podamos eh, verlos como opciones eh, eh, viables, ¿no? Es lo que hay, sí, es lo que hay y vamos a tener que votar por, por eh, alguno de ellos y tendremos que buscar, no el mejor, porque me parece que ese calificativo todavía les queda muy grande, creo que tendremos que buscar el que esté menos mal.
2: Este es el reporte. Buenas
1: noches. Y ahora vamos al reporte nacional e internacional con Lula Reyes. Adelante, Lula. Buenas noches.
2: Gracias, Toño. Muy buenas noches. México acumula 205.598 muertes por COVID-19. Estima un año y medio para vacunar al 75% de la población. Con poco más de 300.000 dosis de la vacuna anti-COVID aplicadas al día, en un año y medio, México tendría al 75% de su población vacunada. Así lo estiman a los especialistas personal de salud muestra con vacuna contra COVID abuelitos en Coahuila para que no tuvieran desconfianza y que sí tenía la dosis. En México no se han presentado trombos tras vacuna de AstraZeneca. El doctor Mauricio Rodríguez de la UNAM destacó que en México no han, se han aplicado ya más de 3 millones de dosis de la vacuna de AstraZeneca sin que se detecten casos de trombos. Mujeres menores de 60 años con mayor riesgo de coágulos. El Comité de Vacunas de Alemania alerta que las mujeres menores de 60 años de edad que recibieron la vacuna COVID-AstraZeneca Corren mucho mayor riesgo de presentar coágulos. Detectan nueva variante de coronavirus en Brasil combina 18 mutaciones. Las nuevas variantes de SARS-CoV-2 son preocupantes, entre otras razones porque se replican mucho más rápido. Variante británica es la cepa de COVID más común en Estados Unidos. Lo dieron a conocer los centros de control y prevención de enfermedades. Reclaman científicos nueva investigación sobre el origen del coronavirus un grupo de científicos internacionales exige investigaciones más rigurosas con o sin la participación de China sobre los orígenes del COVID-19. En otra información, rediseño de libros de texto gratuito será gradual, anuncia la CEP. El proceso para el rediseño de algunos libros de texto gratuito inició en febrero y continuará al menos hasta mayo próximo. Tenex confirma seis heridos tras incendio en la refinería Lázaro Cárdenas en Minatitlán, de Veracruz que ocurrió esta tarde. Hasta aquí mi reporte, muy buenas noches
1: ya no nos vamos con el Zuli Guerrero. Adelante, Zuli, buenas noches.
2: Es en serio, señor. Me Simón. Ahorita a las nueve.
1: Así a es, no señor. A las
2: nueve es el partido de la América.
1: Ay, pues, óigame, usted, usted me conoce serio? muy bien, fíjese que sí.
2: Bueno, ganó el Paris Saint Germain en la Champions, ganó el Chelsea en la
3: Champions, ganó la Juventus al Nápoles en la Liga Italiana, eh, perdieron los eh, conjuntos de los dueños de Los Ángeles ante los Atléticos de Oakland, está ahí va perdiendo tres dos los Yankees, y bueno, pues lo importante es que el América, papá, está jugando ahorita a través de esta TV, póngale
1: en Star TV, sea testigo de un triunfo más del conjunto americanista, repítanla en la Conca Gracias, buenas noches. A nadie le importa. <risa> es, Mirá qué malo es ese Zulí. En fin, muchísimas gracias por su atención a este espacio informativo infolínea de la noche, que también le sirve de terapia al Zulí Guerrero. Sí, terapia ocupacional sin duda alguna. Y como siempre, como todas las noches, Antonio Zapata, el reportero, le recomienda que se porte muy mal, que se cuide muy bien José Luis Morales